0: Tänk dig ett perfekt sorterat lager där varorna på ett magiskt sätt blir placerade på hyllan för att sen plockas och skickas vidare till dina kunder redan samma kväll. Grant levererat utan att du ens behövt lyfta ett finger. Japp, det är det som är Shelfless. En fulfillment tjänst från Bring.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag så ska vi prata med en serieentreprenör som också är en av Sveriges absolut främsta e-handelsexperter. Han är en person som jag har stort förtroende för, inte bara sett till vad han har åstadkommit utan framförallt sett till hur han har åstadkommit sin framgång. Varmt välkommen till podden. Magnus Lundin! Tack snälla
2: Björn, vilket härligt välkomnande Hur är läget Magnus? Hörru du, det är så strålande som det kan bli Jag är lite sådär är, är du vet man, man, är, man är positivt inställd men ändå så måste man ju bara bekräfta att det är mörkt, det är kallt och det är covid <laughs> Och dessutom så har vi hunnit avverka här inför poddavsnittet Livet som proffsvabbare Så de i kombination är ju ändå någon typ av realistisk verklighet Och för
1: att ge lyssnarna kontext, alltså, vi har hunnit sitta i 30 minuter ut över en kaffe och prata lite. Och vi har hunnit med stora ämnen, alltså. Ja. På kort tid. Ja. Vi går liksom på det djupa
2: direkt. Ja, vi kom väl överens om att vi skulle försöka hitta tid för ett kvällsavsnitt som inkluderar rödvin också. Jag tror att vi har bra, bra genpool för att klara av det.
1: Exakt. Alltså jag tänker fyra timmar och en flaska rödvin. Var. Och,
2: sen... <laughs> <laughs> och sen kan lyssnarna få en, en, en rolig stund om inte annat. Kanske inte lära sig så mycket, men... Exakt. Jag tror Filip och Fredrik var slingpackare <laughs> i något poddavsnitt och Jag kommer ihåg att det var skitdåligt så jag är oklar på det där med. Vi får se, det kanske stannar mellan oss helt enkelt. Exakt. Selected few. <laughs> Precis. Men
1: kan inte du berätta någonting om dig Magnus som inte jag vet om dig?
2: Jag kan berätta. Jag tror inte att du vet att jag är född i Nyköping dryga timmen utanför Stockholm. Jag eh, tyckte att Stockholm var liksom den stora världen. Det låg inte bara en timme bort utan det låg liksom en evighet bort. Det ett annat land när jag växte upp i Nyköping. Men hur var din uppväxt? Eh, min uppväxt var superhärlig. Och, eh, utan att dra någon livsstory. Jag flyttade vid sju års ålder så flyttade från ett sånt. Jag är uppvuxen i en ganska, enkel, ganska enkelt liv. Liksom inga, ingen lyx och flärd på något sätt. Men ändå väldigt tryggt och väldigt härligt. och väldigt Så ja, som... Många föräldrar, inklusive jag själv, önskar att mina barn kunde leka med. Jag hoppas att de är uppe och klättrar i träd, så som jag gjorde när jag växte upp. Då. I sju års ålder flyttade jag till ett ställe som heter Oppeby i Nyköping. Och det var väl liksom inte världens bästa område. Det, var liksom, det behövdes lite skinn på näsan för att, för att, för att hänga där. Liksom så. Och det har format mig och, och, och lärt mig uppskatta mycket i livet. Lärt mig att klara av motstånd. Och, ja, jag är tacksam för det. Liksom. det var, eh, Vad var det som hände där då? Nej, men det var, ett, alltså, det var ett område där folk kanske inte... Det kanske inte var Nyköpings bästa område. Det var ett, Jag ska inte säga ruffigt, för det är jäkligt bortskämt. Det finns ruffiga områden och sen så finns Oppeby och det, och det är inte samma sak. Men det var inte så här... Det var inte världens härligaste område. Det var, det var tufft. Det var, var, var mycket småstök där.
1: Men vad tar du med dig från liksom din uppväxt? Och vad vill du ge och inte ge till dina egna barn?
2: Alltså ja, och det där är superintressant. Och det är också Det där har vi Rövins podden till. <laughs> yes. det, bra namn förresten på en podd. <laughs> När man blir förälder. Som jag har blivit de senaste tre åren till två små härliga tjejer. Då börjar man ju fundera på sig, liksom, hur sin egna uppfostran var väldigt mycket. Eller jag har gjort det i alla fall. Och jag tror jag har haft lycka när jag har två ganska polariserade föräldrar. Jag har liksom haft en, en, en pappa som har världens jäkla motor och driv i, i, i allt han tar sig an. Liksom. Du vet, han var ute och drog milen i, i, i skogsträng när jag var liten. Och, och drog med mig och min syster på sånt. Liksom. Och han lärde mig att, här, att ge upp är inte ett alternativ. Och allt behöver inte vara så jäkla bekvämt. Så. Och eh, på, på, på det sättet så är han en väldigt stor förebild för mig. Och sen är min mamma då som har kommit med den här omfattande tryggheten och kärleken och värmen. Och de där två tillsammans har skapat någonting väldigt väldigt härligt som jag ser upp till.
1: Är de direkt kontraproduktiva? <laughs> <laughs> Nej. Nej. Jag tänker att om den ena är slarvigt kallat silverfat och den andra är liksom ett strivet liv där man springer hela tiden så kanske de inte riktigt går ihop. Alltså jag var på middag igår och så pratade vi om exakt det här och så konstaterade vi någonstans att balans är nyckeln, ah. alltså det är sällan liksom den ena eller andra extremen är bra utan en kombination, yeah. Yeah. hur tänker du?
2: Nej, jag håller med. Jag håller med helt och hållet. Jag tror att så här, igen som relativt nybliven småbarnsförälder tittar jag väldigt mycket på mina föräldrar, hur de har uppfostrat även mina far- och morföräldrar, hur jag tror att de har uppfostrat mina föräldrar. Jag försöker hitta uppsidor, nedsidor och saker jag vill lära mig och förstå, saker jag inte vill ta med mig och vill ta med mig. Och det är klart att det finns liksom det är som ett, en palett hos, hos både mamma och pappa där jag plockar delar eh, och, för, och försöker att liksom bli en bättre version själv. Då. Och det är verkligen en kombination. Alltså när, de här, när de här kommer samman, då tror jag det kan ske magiska saker. Någonting jag tror man inte kan ha för mycket av det är kärlek och trygghet. Att ha det som plattform att känna att så här, ja men Som min mamma till exempel. Hon, hon har ju fått mig att förstå. Att liksom du, kan, du kan skapa precis vad som helst. Vad du bestämmer dig för kan du bli. Du kan åstadkomma precis vad som helst helt enkelt. Har du det i ryggen och som plattform. Då gäller det bara att du hittar din kanalisering. Och det är ju inte så bara såklart. Det är ju någonting som folk strävar och letar efter i hela sitt liv. Och, och hittar man det så som jag kanske tycker att jag har. Då är det ju ofta mer en slump än en skicklighet. Men, men den, där, den där plattformen. Den ger jag till mina barn. Jag är otroligt kärleksfull. Och inte för att jag tycker det är strategiskt smart. Utan det, är bara, det, det råkar vara så att. Sån så jag är liksom.
1: Men din drivkraft då För att om jag tolkar din aura Utifrån det jag vet Sen vi lärde känna varandra för kanske Jag kommer inte ihåg, åtta, nio år sedan mm. Så känns det som att liksom Ditt 17-åriga jag mm. Hade ett Jäkla driv alltså. <laughs> som liksom sprang och ville och gjorde så otroligt mycket saker. Kollar man på ditt LinkedIn-CV så är ju det helt sjukt vad mycket du har hunnit med. Varifrån tror du härstammar den här extrema drivkraften? Jag
2: tror faktiskt att det, är, det handlar väldigt mycket om att bevisa just det där som min mamma har tutat i mig i alla år. Liksom. Du kan bli vad du vill. Då ska jag ju se vad jag kan bli. Alltså... Det handlar om ett, ett läge sin självförverkligande väldigt mycket för mig. Jag tror att du har rätt fel i det där med den 17-åriga Magnus. För mig var det snarare så här, Jag var, snarare mitt driv låg i, i, snarare i tioårsåldern med hemdatorrevolutionen. Och du vet, jag gjorde mig osams med både mamma och pappas it-avdelningar nästan så att de liksom inte fick fler datorer. För jag plockade isär allting, jag ville förstå hur datorer funkade och det började med hårdvaran. Sen lärde jag mig plocka ihop det när mamma och pappa märkte inte. Och då började jag demontera mjukvara istället. Kom in på det och fick ett jäkla driv och hittade mitt första liksom community där jag verkligen kände mig hemma digitalt. Och det var väl liksom script kid i världen jag, jag växte upp i. Tillsammans med några ej namngivna men väldigt eh, kända liksom, digitala profiler. Som, som inte visste att jag var jag och jag visste inte att de var de Men fått veta i senare livet. Sen så tog man tog jag en sån här ton, vilsen tonårspaus när, i, i, vet, i mitten av tonåren. Eh, och, och, och då var det ju liksom kompisar och, och, och allmänt bus liksom som var livet. Sen så med mycket tur. Och mycket timing, och, och, och liksom en ren slump så trillar man in i saker. Min mamma. Igen då, I den här vilsenheten hjälpte mig att försöka hitta vägar fram. Jag flyttade till England, jag pluggade där, hittade vägen in i liksom studierna igen. Som inte, skolan var inte liksom min grej. Jag, jag förstod inte varför jag behövde förstå kung Kalden Tolftes liksom liv. Jag, jag förstod inte hur ska jag applicera det här. Och sen så hittade jag en bättre skola i England och fick tillbaka förtroendet. Studerade lite företagsekonomi, kom in på det här med liksom, källning, media, marknadsföring. Philip Kottler och började förstå att det finns saker som faktiskt har syfte att lära sig. Jag kan applicera det här på saker. Trillade in i, i, i liksom min karriär i, i först Nyköping. Fick förstå hur ett fullständigt eh, apdåligt jobb kan vara. Trillade in i Stockholm och fick förstå hur andra sidan av ett väldigt härligt jobb kan vara. Lärde mig väldigt mycket. Och då hittade jag mig själv. Jag bara förstod, fan här är jag en supertalang. Jag har ju verkat, det här verkar vara mycket lättare för mig än för andra. Då föddes liksom den riktigt drivna för då hade jag ett mål, jag hade en kanal, jag kunde liksom få ut den här energikraften.
1: Men det låter ju som att entreprenörskapet inte var självklart för dig från ung ålder. Oftast så hör man ju de här stories att jag krängde jultidningar sedan jag var sju och sålde slut och vann liksom det här största priset och sådär men det låter som att det, finns, att det började i liksom, IT och tech och hempcen snarare ja. än i entreprenörskapet.
2: Ja och, 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 och jag tror att Alltså det, det konstiga var att jag var nog väldigt... Vi får komma ihåg, jag var så här 10-12 år och satt med väldigt, väldigt duktiga personer som scriptkidder där. Och eh, jag var nog väldigt, väldigt, jag tror skulle man ha träffat en 10-12-åring och frågat så här, vad gör du och vad kan du? Så hade jag blivit imponerad av vad jag kunde då. Men jag hade ju ingen självmedvetenhet. Inte ens när jag kom upp liksom i karriären hade jag en självmedvetenhet om att jag var... Alltså att jag, att jag hade en kapacitet eller en talang i någonting. Utan det där liksom, jag bara... Man bara levde sitt liv men när jag ser tillbaks på det så visst tusan fanns det väldigt mycket entreprenöriella aspekter. Alltså jag hade ju sidoinkomster hela högstadiet på olika sätt liksom, och har nog haft hela tiden. Jag har alltid varit den som jag har, alltid varit den som har inte, inte mycket pengar men du vet man hade de här kompisarna som alltid var punk och så hade man de som lånade ut pengar och jag var den. Och, och, och det var för att jag var smart ekonomiskt med. Jag kunde förvalta och liksom hitta, hitta sätt att livnära mig på på andra sätt. Så här. Och sen finns mycket entreprenöriellt även från väldigt tidig ålder. Men jag såg det inte då. Jag är inte uppvuxen i någon entreprenöriell miljö på något sätt. Det är Ingen av mina fällare är liksom entreprenöriella. Utan mer klassiska liksom samhällsordnade människor som passar in i, i världen mycket bättre än vad jag gör. Och
1: om du skulle summera ditt professionella liv... Det är otroligt svårt och jag skulle kunna name droppa lite som lycka som numera är kitchen time där du var delaktig Vi pratar, grunder av e -Meet, föreläsare på Hyper Island. Uttaget.se som jag minns var en konkurrent till mitt tidigare bolag Confident Living för att ni sålde lampor och tog våra marknadsandelar med pris, genom att prispressa. Sen pratar vi Search Mint, IOM Business School där du föreläst och sen har du gjort hype som ju är en extremt framgångsrik byrå som du ska få berätta lite mer om och som nu har hamnat i en ny konstellation en slags hemlig merger eller liknande som du ska få droppa i podden <laughs> Ja. men berätta lite om, om ditt professionella liv
2: bra cliffhanger för för jag tror, om jag har en till två minuter på mig då tror jag så här röd tråd jag stör mig på saker som jag upplever i trasiga eller liksom inte är klara än de är inte, de är inte, de är inte, de är inte raffinerade än och, och igen, det redan från tio års ålder. Det var ju liksom webb 1.0. Hemsidor, forum, bbser och sådär. Och eh, då skapade jag några av, av eh, ja, liksom de största i sin genre på den världen. Då, eh, kopplat till ja men, MP3, D-Vex-segmentet. Eh, eh, byggde mycket sajter, började att programmera hot i tidigt, minst romantiskt Dreamweaver där man satt och även är liksom hårdknackare HTML-kod och sådär. Eh, och sen så halkar jag in på liksom digital tillväxt, digital marknadsföring eh, web 2.0, då är det liksom nästa våg Simo eh, på My Newsdesk som var liksom social PR, utnyttjade den sociala webben väldigt mycket jag Gansson som var liksom management med fokus på sociala webben, det började liksom skapas dialog på webben, det var inte bara monolog och, och dum text. Och eh, nu är liksom webb 3.0 som jag är helt, helt liksom besatt av att för, förstå och, 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 och spänd att vara en del av. För att, alltså vilken jäkla tidsålder vi lever i Björn. Att vara med om de här delarna. Så jag har hunnit med mycket. Och, och, och röda tråden är så här, jag hittar saker som jag tycker är ja, undermåliga. Och så försöka hitta innovativa sätt att laga dem på. Så ingen av de här bolagen, som du har nämnt, eller de här satsningarna du har nämnt, har varit särskilt konventionella i utförandet. Försökte hitta innovativa sätt att tackla saker. Och...
1: Men det jag tänker, som är en gemensam nämnare för alla de här projekten, är ju delvis liksom progress och lyckan, såklart. Men också mycket misslyckan. Alltså, det jag ser framför mig är. liksom en ung person som har extremt mycket drivkraft och mycket kunskap kring IT, e-handel och, och springer på lite olika saker. Och så driver du de här projekten och du har en vilja att liksom skapa och kanske så småningom bygga en slags finansiell frihet. Men liksom att du springer på issues och problem om och om och om igen. För det är väl inte så att du sålde uttaget.se för 64 miljoner kronor. Det är väl inte så att du fick liksom 140k i månaden som CMO på My Newsdesk och det är väl inte så heller att du liksom debiterade 75k per föreläsning
2: på Hyper Island. Det ska vi verkligen skriva under på Det är ju, vägen är varken rak eller särskilt liksom solig och njutbar och, och, och det tror jag alla som har, har drivit eget eller driver eget eller har försökt driva eget för det är många som försöker och sen inte vill eller orkar och tycker det är kul längre Elon Musk sa det så jäkla bra och, och cyniskt på ett roligt sätt. Han sa så här att, att driva företag är som att stirra in i evigheten och käka glas samtidigt. Och, och det beskriver väl lite grann en entreprenöriell resa. Det har liksom inte varit romantiskt på, på, på något sätt egentligen. Det tar väldigt lång tid att bygga någonting bra och, och bli så odålig för jag ska inte ens säga bra utan blir så odålig på att skapa och bygga och, och lösa problem så att man faktiskt kan vila lite och få lite space över annars är det ju så här men det ekonomiska har aldrig varit min drivkraft det är för mig en, en konsekvens av att man blir mindre dålig och att man tycker det är kul och att man är passionerad kring det man gör och sen så när man har, varit, när man har gått på ren passionbränsle så kan man börja skifta över mot passion plus smartness och erfarenhet. Och man börjar hitta sätt att liksom göra saker smartare och mer skalbara på. Eh, och och, då, och då, är, då hittar man lite mer space till bekvämlighet.
1: Kan inte vi sätta en tidslinje bakom det här? För att 1995 så grundade du DivX Forum. Ja, bland som bland annat gjorde hemsidor väl.
2: DivX Forum var ett av världens största forum inom just Divex. Som var en extremt liksom, världsförändrande komprimeringsteknik för video. Ungefär som var MP3'arna är för, för musik var, var Divex och Exvid liksom för att komprimera video. Kom ihåg, det här är på liksom 56k modemtiden, Låg du och drog i 6 kilobyte i sekunden, då, då var det en bra dag för dig. I, idag så ligger du liksom 6-16 megabyte per sekund. Det är lite, lite skillnad. Det, det fanns inte utrymme för att, för att liksom streama eller så. Utan komprimering var verkligen sin lind och Divex var otroligt viktig.
1: 1995, då var det någonstans 11-12 bast. Ja, precis. Och det var där du började. Och sen, hur har liksom entreprenörskapet och drivkraften förändrats över tid? När du gjorde en CMO-roll, när du gjorde uttaget på mm. när du startade Search Mint och så vidare. Alltså
2: jag halkade ju in. Först så... Jag hade lite jobb innan det, framförallt inom, inom försäljning, eh, och fick lära mig mycket av det. Eh, framförallt på vad jag inte tyckte om och vad jag inte liksom, ville jobba med och vad jag inte ville jobba med för chefer. Och så där. Problem och motstånd och misslyckanden. är liksom- Jag tror inte man ska leta efter framgång. Jag tror man ska förflytta sig och vara förändlig i motgång. Jag tror att det är liksom knuffarna man får som puttar den rätt snarare än att man sätter siktet och träffar rätt på en gång. och så- och de här första jobben puttade mig i olika riktningar. Framförallt så puttade jag mig utanför min comfort zone att lämna Nyköping. Och det gjorde att jag trillade in tack vare en headhunter som hittade mig i skolan. Fick, fattade tycke för mig, tyckte att jag hade någonting. Och han lyckades eh, få in mig i Stockholms medievärld. När Och är det här? Det här är, vad var jag då? 20, eh, 24. Så vi snackar 18-19 bast här? Ja, 20. 20 års åldern skulle jag säga till jag Och landade på en liten mediebyrå i Stockholm som jag ska ge väldigt mycket kudos till som heter TBS mediebyrå jag tror hon fortfarande finns kvar. Det heter de, de riktiga, riktigt gamla mediebyråerna. Superhärlig familjär stämning en, en jättehärlig kufi men underbar chef i Christian Forsman som är grundare där. Det, det liksom gav mig den här trygga plattformen. Men de, de var också så trevande, precis som alla andra, att de hade ju inte koll, man hade inte landat i det digitala än och det gav mig liksom en blank canvas att börja måla på och det var där jag bara jag kom in och, och, och direkt bara så här. vad lätt det här är för mig och då var va, va... vi
1: fortfarande i en läroprocess hör jag liksom att du blev fortfarande rundknuffad
2: bland en massa misslyckanden på något sätt ja gud ja, men, det, men då det väldigt tacksamma var ju att jag fick ju då alltså jag fick ju Både av min arbetsplats men också av kunderna jag jobbade med. Typ överskottbolaget Expert, Betway som jag minns. Som jag fortfarande är god vän med de cheferna som, som jag jobbade ihop med. Och eh, försöker äta lunch med så ofta jag bara kan. Superhärliga människor. Vi, vi liksom experimenterade och testade oss fram. Fail forward var redan liksom etablerat. För att ingen visste vad, vad non-failure var eller success var ju. Det var ingen som hade koll. Och, och det där labbandet är så himla viktigt att liksom våga testa och experimentera. Men att kontrollera fallhöjden på sina failures, den är helt central. Man ska inte, man ska tror jag inte missförstå fail forward med att man bara går och gör jättestora katastrofmisslyckanden hela tiden. Då, då, då ramlar man till slut. Men små kontrollerade misslyckanden är liksom experimentet som leder en framåt.
1: Men har inte du råkat ut för de här stora misslyckanden längs vägen? Jag tänker någon slags super stor likviditetskris i någon e-handel eller liknande.
2: Nej, jag är, tror eller ej då, jag är nog en ganska försiktig general. Jag är väldigt så rotad i sunt förnuft och en, berä, en beräknad liksom tillväxt. Så även om vissa bolagen jag har drivit har haft en väldigt stark tillväxt så har den hela tiden varit liksom ganska, ganska kontrollerad. Jag har aldrig, jag har, som, alltså, som privatperson, jag har inte en enda skuldkrona. Jag, är inte, jag har inget lån. Och jag har aldrig haft, nu ska jag se om jag hittar på någonting här, jag har nog inte haft ett enda lån i något bolag jag drivit. Jag har nog aldrig lånat pengar i hela mitt liv. Vad jag kan komma ihåg. Utan jag var ju den där killen som hade den där 500. som Den där killen som spelade bort sina pengar på Blackjack ville låna av. Liksom. Så att, ja, det är klart att jag har gjort stora misslyckanden. Herregud. Säkert många fler än andra.
1: Men jag ser framför mig den här. Nu är vi inne på kanske 25-30-åringen som driver en e-handel. Som fortfarande är e sökande och försöker få till det och nu är det snarare liksom uttaget.se och det har grundat eMeet som är en av Sveriges största e-handelskonferenser och börjar liksom bygga ett nätverk med Jarno som då också sprang runt på de här konferenserna och alla de här old school e-handelsmänniskorna. Och vad hände sen? Alltså vart var du i entreprenörskapet då och hur förflyttades du sen? Det jag vill hitta någonstans, är liksom, vad skiljer HIP som är din första riktigt stora framgångssaga kontra alla tidigare projekt?
2: Jag tror att ett första kapitel, och för att bara ta ett halvsteg bakåt, som också ska q det. Är jag kommer in som CMO på Newsdesk heter det då. Det blev Magnus Delsk under min tid som var kort där på Magnus Delsk. Det, det, det är så himla mycket slumpar som behöver hända för att allting ska bli rätt i slutet. genom de här knuffarna i sidorna och man bara lyssnar och är medfölj. Så jag kommer in där, jag är 24 år så jag är väldigt, väldigt ung. Och är den enda personen i ledningsgruppen som inte är grundare. Tillsammans med, liksom, jag vet inte, jag ska inte vara elak kring ålder men låt oss säga att de var i alla fall över 35 Eh, kanske mycket mer än så också för den delen då. Och hamnar i en kontext där jag har en otroligt diametralt olik syn på vart bolaget ska ta vägen kontra en av grundarna. Som har väldigt idiga... Alltså ideologiskt orienterad att bygga den här tjänsten för journalisternas skull. Medan jag och vdn var väldigt orienterad kring att bygga den här för kundernas skull, för publicisternas skull. Och det där liksom tug of war som, som var var så otroligt svårt men också lärorikt. Och det var den som till slut puttade mig att så här, fan, nu, jag flyger själv. det här, Jag måste få göra mina egna grejer. Nu Och, 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 och kosta vad det kostar vill. Och, och igen, precis som det där dåliga jobbet i Nyköping puttade mig ut och, och från min comfort zone så gjorde även My News det. Liksom. Det puttade ut mig från anställningen in i det egna. Och det är jag otroligt tacksam för. Och Peter Ingman som var grundare och vd där är fortfarande liksom en, en, en ledarskapsgestalt som jag har stor, stor respekt för. Det där, det, liksom, de här händelserna ledde sedan fram till ett antal olika liksom, ja, men, eh, entreprenöriella ventures som jag, som jag drev upp. Det som, gjorde, det som jag skulle säga är stora skillnaden mellan HIP och de andra bolagen som jag har startat det är att jag har full, alltså från, från ax till limpa genomfört en anledning till att existera till att faktiskt realisera det. Berätta mer. Mm, men det, fan, det här fanns även i Lycka. Lycka hade liksom en substantiellt varför. Varför existerar vi? Det finns det existensberättningar förbi att vi ska liksom sälja prylar på nätet och bara gasa? Och eh, det blev ju sen en pivot till en mer klassisk e-handel och och den har Joel Anton som är fantastiskt duktiga drivit upp helt själva. Eh, Lycka hade en annan idé. Den var, det var liksom en, en innovationsaspekt kring den som byggde mer på deal och lojalitet och repeat customers och, och sådär. Hip existerar och har hela tiden existerat som en väldigt mycket större existentiell aspekt än att liksom bara vara en ett konsultbolag. Eh, precis tvärtom så är det så lite konsultbolag som möjligt som vi har velat vara. Hip är Alltså om, om vi går tillbaka till så här, när jag satt och skrev på det här och jag, de bästa idéerna kommer i frustration upplever jag. När jag sitter och skriver på det som sen blev hip så skriver jag så här vi ska bygga ett ekosystem, ett självförsörjande ekosystem för jag är ju trött på att liksom driva upp... att du vet, att behöva gå ut externa leverantörer av, av, av framförallt tillväxttjänster, digital marknadsföring och så vidare. Och ställa frågan så här, hur får jag mitt bolag att växa? Och så får jag liksom någon pdf tillbaka som säger ja men då ska du köpa den här annonsplatsen eller då ska du, då ska du investera mer i SCM eller... Man fick väldigt så här, eh, ingrediensorienterade svar på, på receptstora frågor. Det, det var liksom en, en frustration i mig. Jag, får, det, jag, jag hittar ingen som kan, kan hjälpa mig i de stora frågorna. Utan jag får bara svar i de små. Och sen behöver jag själv vara kock av min egna framgång. Och det, det receptet som är det svåra. Att hitta ingredienser är inte det svåra eller receptet. Så det är en, en väldigt viktig grej. Den andra var ju så här, nu hade jag sålt ett par bolag, jag hade liksom kommit vidare och kände så här, det är inte, det är, det är inte säkert roligt liksom. Du stoppar in din själ och ditt hjärta och, och all din tid och hela ditt liv i att uppfostra ett, ett, en kultur ett, 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 och, och liksom fostra och bygga och förvalta en kultur, ett team och ett bolag och kunder och du liksom fatta tycken och jag är en väldigt kännande person, jag känner väldigt mycket för allt jag gör och alla människor jag har i min närhet liksom och att sälja det är väldigt, det är mer sorgligt än lyckosamt för en sån som mig. Och jag bara bestämt för att jag vill inte, det är inte är så som jag vill att jag ska liksom traska fram i livet nu. Investera massor av mig själv och mina känslor. Och sen så bara klippa hela tiden. Det är, det är för jobbigt. Vi ska starta ett självförsörjande ekosystem. Där vi, behöver bygga, där vi börjar med tillväxtmotorn i mitten. Målet är att vi ska bli vår egen största kund. Det är liksom typ ordagrant vad jag skriver. Som, som affärsidé och som existens varför vi ska existera. Och det där, är, det där har alltid varit helt centralt typ. Det är det. När vi tittar på vår kultur så är det kundens tillväxt är vårt fokus. Och det är inte någon slet, det är ingen reklambyrå som har tagit fram utan det är absolut vårt DNA. Vi kommer att tacka nej till uppdrag, vi kommer att säga nej, om någon. Alltså vi kommer att säga emot, vi kommer att utmana. För att vi, hela vårt kundlöfte är att vi behöver få våra bolag som vi jobbar med att växa. Och, det är och för att hitta förtroende i det, och att det inte bara är någon sleten säljterm så... Målet är ju att vi ska bli vår egen största kund. Heap Ventures AB är ju en del av Hip Group. Så Hip Agency och Hip Ventures är en del av Hip Group. Och he, mit, min ambition har hela tiden varit att starta upp och även förvärva, sådd förvärva ventures in i Hip Ventures som då tillväxtmotorn Hip Agency kan hjälpa till att driva upp. Och det har också format väldigt mycket, liksom vårt erbjudande, hur vi organiserar oss, hur vår kultur ser ut, vad vi tror på, vad som är No-go zones i form av kunduppdrag eller kunder eller människor vi jobbar med. Hur Vilken relation vi behöver ha med våra kunder och med varandra. Och vilka profiler vi rekryterar in. Och det har skapat en typ av antibyrå i mångt och mycket. Vi vill jobba med bolag som om de hade varit vårt, e vårt eget bolag. Och vi vill förvalta och ha respekt för budgeten som om det hade varit våra egna pengar. Och, och, och det, det, det är stolt över.
1: Så ni har agenturen HIP? Som är en konsultbyrå inom tillväxt. Som till exempel hjälper till med performance marketing. Men också en massa saker utanför det. Just för att e-handel inte är liksom enkelt utan Exakt. det är ett ekosystem. Ja, ja. Och sen skapar det intäkter och vinst som finansierar en massa människor ja. som är smarta. Ja. Och de och här ett pengarna. Överskott. Och ett överskott som i sin tur kan återinvesteras. Ja. I olika segment som ni tycker är intressanta som investeras via Heap Ventures. Exakt så. Vilka bolag har ni investerat i?
2: Nej, det är det här som är det roliga med det här poddavsnittet. För att under alla år, så 2018 så fick jag ju min första dotter Alicia. Och kapaciteten då, de här 15-16 timmarna per dag som den här drivkraften hade... Liksom hjälpt med att investera i bolaget den gick ju ganska kraftigt ner. Det var lyckosamt om jag kunde för liksom få till en, en hel arbetsdag med fokus. Det var lite, du, känner, du, du känner igen dig. Det är inte direkt så du får sitta och kontemplera hela dagen och bara liksom ladda mentala batterierna utan det är hela tiden. Du har ytterligare tre heltidsjobb med ett, ett barn. Framförallt det första. så som Motvilligt och väldigt smärtsamt fick jag liksom lägga de här, den här verkliga recent-tuxists liksom, lite grann på hyllan på weight och, och har i princip jobbat för att hitta upplägg och en konstellation där man kan realisera den här. Och för ungefär ett år sedan så klev jag av i mångt och mycket operativt i IP agency.
1: Hur stora var ni då?
2: Alltså, vi har väl De senaste fyra, fyra åren så har vi väl legat runt 60-70 miljoner. Med bra eh,
1: vinst, riktigt bra vinst.
2: Ja, precis.
1: Och du äger bolaget 100% själv.
2: Ja, precis. Och det, det kan vi också komma in på. Det har inte bara sina fördelar såklart. Och fokusera det helt hjärtat dels lite grann på att ta i tid med familjen. Men också på att realisera det här. Det är liksom min långsiktiga motivation och min drivkraft. Här är och har aldrig, och kommer aldrig vara att driva upp en konsultverksamhet. Det, är liksom, det går att leva gott på. Eh, privatekonomiskt, men det är inte, det är inte alls tillfredsställande eh, för mig. Det räcker inte, det duger inte. Det är inte därför jag har startat där, det är inte därför vi finns. Det är därför vi har blivit så bra, för att vi har blivit väldigt duktiga på just tillväxt. Inte bara på att sälja en ingrediens och, och, och paketera den och kränga den, utan att verkligen titta på receptet. Men det här behövde bli av, det här, det här verkligen behövde bli av. Och Eh, har dedikerat mig ganska mycket till att liksom fila- och börja förbereda det här operationellt. Eh, titta på konstellationer, hur man kan bygga upp det och så. Och HIP har då, tack vare sin tillväxt- och, och, och liksom fina kassaflöden och, och speciella positionering- och innovationsfaktor och sådär- vi har alltid attraherat investerare- eller konkurrenter, större konkurrenter och sådär. Och eh, så var det som, att det var som en propp i, i höstas- nästan med, jag tror jag hade sex eller sju bud samtidigt. Och det har aldrig varit intressant för mig- jag menar, den dagen jag kliver av hip, då skulle det vara för att jag inte tror på, på visionen längre och, och där är jag inte och har inte varit, utan jag tror fortfarande på det här självförsörjande ekosystemet jag, jag är enveten i det liksom för jag vet att det, det kommer att bli så bra när man får till det, och så jag har varit lite så där svalt Svalt, pessimistisk, liksom realistisk alla de här kontakterna. L lite smådrygg säkert. Jag ber om ursäkt för alla som har fått träffa den versionen av mig i, av investerare och sånt. Men tror man på sin vision tillräckligt mycket så är det inte intressant med, med väldigt många typer av investerare. Och eh, en av de här kontakterna som jag kom i kontakt med tog ett ytterligare ett av de här videomötena och, och sa väl lite eh, svalt då liksom. Ja men okej, okay, vad, vad har ni tänkt? Vad är, vad är grej? Och... Eh, jag tror att det är jag tror genuint att det är en en kompis som, alltså en nära vän till mig som, som jäklas med mig, som driver med mig och, och i, för jag hör nämligen exakt orden som jag skrev i affärsplanen 2012. Vi ska bygga ett självförsörjande ekosystem där vi har, nu använder de kanske inte exakta ordet tillväxtmotor i mitten och så vidare men vi vill liksom hitta en, en, en tillväxtmotor som består av liksom företag som kan hjälpa väldigt spännande tillväxtbolag att växa. Och vi har kommit vi har kommit så här långt. Och eh, jag tror det var ett skämt på riktigt. Eh, för det, det är för osannolikt att någon kommer på det Precis som, som jag har tänkt det. Eh, likheterna men också att, de, att vi kommer i kontakt på det sättet. Vi kommer. Alltså det är så mycket slump över, över många sätt. Men vi, vi fortsätter att prata. Och, och det verkar det visar sig att det är på riktigt. liksom eh, det, det är ett, helt sjukt. Ja. Det är
1: som att du vet 20 års hårt jobb, hasslande. Ibland lidande, ibland framgång och väldigt, väldigt många misslyckanden. Liksom där varje misslyckande har sitt syfte. Tills att du till slut, efter de här 20 åren, träffar de här människorna och äntligen hittar rätt. Det är som att liksom, sista pusselbiten faller på plats känns det som.
2: Så är det. Så är det. Och, och, eh, jag är och har alltid varit motivationsstyrd. Vilket är, det är därför man blir ganska svår att ha som anställd. För att då är man liksom en, en, en produkt av någon annans miljö och det påverkar ens motivation upp och ner hela tiden. Men när vi sitter och pratar med varandra så finns det en helt annan glöd liksom. Och det, 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 jag måste tro på det jag gör. Och vi hittar varandra. Det är på alla plan liksom. Visionärt, eh, operationellt, eh, entreprenöriellt. Det är en väldigt, väldigt entreprenöriell konstellation som vi är tillsammans. Och det slutar att jag investerar i den här gruppen och eh, det är liksom hela min, det, det är min crusade nu. Eh, det är min crusade att bygga den här gruppen för det är det, det, är det ekosystemet som vi hör hemma i och eh, min tid idag vigs åt att hitta väldigt spännande snabbväxande DTC-bolag. På två nivåer, dels som privatinvesterare i mindre case och dels lite mellan stora och stora case eh, genom gruppen. Och, eh, och sen så handlar det om att också titta på den här tillväxtmotorn, eh, hitta bäst of breed och, och gärna liksom antibyråer som också tänker att eh, det, det går att göra bättre som finns någon innovationsfaktor i och som är väldigt duktiga på att skapa mätbar digital tillväxt för bolag och framförallt kopplat mot e-handel och DTC då. Och eh, det, det är ett otroligt momentum. Vi har funnits i några månader- och vi tror jag, vi stängde 2021 på lite över 350 miljoner redan. Så vi, det, det är, vi, har förvärvat, jag tror vi har förvärvat tre bolag bara i år. Svenska? Svensk, ja. Så svensk, svensk, Sverige är, är basen precis just nu. Men det är inte alls där som vi kommer att verka- utan Europa är basen. Men det vi snackar
1: om- är det som jag har tjatat om så länge och som jag tror på så jäkla mycket. Vilket är en aktör som har människorna och pengarna som kan investera i eller köpa snabbväxande direct-to-consumer brands ja. och tillämpa det här paketet av organisation som är jättemycket värde för de här bolagen och bara trycka ut det i bolagen. Ja. Och vi ser ju det här internt också. Alltså när man applicerar rätt taktiker och rätt verktyg och rätt människor in i projekt som på ytan kanske ser broken ut så går det att fixar dem snabbt
2: ja, och du ja. får
1: sån jäkla utväxling.
2: Jag håller med och, och eh, nu finns kapitalet och framförallt know-how i erfarenhet så super supersuperinspirerad. Några av tycker jag Sveriges duktigaste DTC-entreprenörer ligger också i, i, i kölvattnet och, och i den här som den här bolagsgruppen som, som vi är nu och eh, några av, skulle också kunna säga, Sveriges duktigaste entreprenörer. Det är en laguppställning utan dess like kapitalet finns, visionen finns, systemtänket kring det här, hur det här ska funka finns Europa är vår värld liksom och eh, otroligt momentum men det jag tänkte säga bara till det här med att laga och liksom taktiker och så, en stor framgångsfaktor i HIP och en stor framgångsfaktor för de case vi har, det är ett systemtänk Alltså, nu, nu vet jag att Martin som är vd, som är en eh, person som jag har extrem respekt för och som, som driver HIP på ett helt fenomenalt sätt, helt ärligt mycket bättre än vad jag någonsin har gjort. Han eh, tycker att jag blir så jäkla fluffig och in, innovativ och inspirerad när jag pratar om de här sakerna så, så eh, ber om ursäkt på förhand, men så här, jag vill se HIP som leverantör av digitala tillväxt, Alltså operativ system för digital tillväxt. Ett operativ system för digital tillväxt. Och jag tror att om man bara förstår hur systemet fungerar. Alltså det är flera olika aspekter i ett bolag som behöver samverka på... I, i rätt balans. Det handlar inte bara om du kan inte bara skapa en produkt och sen tuta ut med liksom influencer marketing SM och paid social. Det det, är, det räcker inte, det, det, det räcker inte att du förstår paid social. Du behöver förstå hur ska liksom tillväxtmekaniken ska se ut och hur ska de olika komponenterna i ditt operativsystem fungera. Det är liksom min, det, det är min fortsatta inspiration och motivation och det är liksom det som jag också tittar i den här bolagsgruppen när man ska hjälpa sina egna bolag. Det som är så himla spännande är också att den här tillväxtmotorn och inte liksom hip inkluderat det är att kunderna vi jobbar med kommer att få så otroligt mycket gratis från att vi har labbat, alltså vi, blir ju, vi, är ju liksom, vi är ju leaders by skill. Alltså vi leder ju tillväxtresor genom att vi har gjort det tidigare. Våra tillväxtchefer i hip till exempel, de har ju själva genomfört tillväxtresor i egna bolag och i funktioner hos andra bolag. Att, att inte bara vara teoretiker, det har också alltid varit viktigt för mig. Och det är till exempel uttaget i ett helt sånt case. Jag köper ett förlustbolag bara för att jag är trött på mig själv som rådgivare. För jag tycker bara att jag bara går och babblar massa teori precis som alla andra. Så jag köper ett förlustbolag och bara nu ska jag praktisera och bygga den här automatiserade tillväxtmotorn som jag pratar om själv. Och sen så när jag känner att jag har gjort det, då är jag klar. Det, det är väldigt mycket i, i mitt DNA att, eh, att praktisera, liksom, att, att ha gjort det. Att inte bara säga det, utan att ha gjort det.
1: Jag förstår precis och... Det är ju även strategiskt smart att göra det här. Och det jag tänker är liksom nummer ett är att konkurrensen är ganska låg upp till kanske serie A, till och med kanske serie B inom direct consumer. Alltså det är egentligen mest engelinvesterare som är lite high som håller på med bolag D2C som omsätter liksom två till hundra mil mm. ungefär. Men samtidigt så är det här bolaget som oftast har proof of concept. Alltså yeah. det kan ta del av data för de har funnits i 3-4 år yeah. och man kan se att det här är datan just nu. Det här är projekt 1-2-3-4-5 som jag kan exekvera på.
0: Yeah.
1: Och då borde datan efteråt vara här. Så det är ganska lätt att prognostisera också ett utfall. Så i mitt perspektiv så, så är inte bara konkurrensen låg inom det här segmentet, utan också att det är förhållande låg risk för att det är ganska lätt att prognostisera. Mm -hmm. Men det tredje jag ska säga varför det här är så jäkla smart är också att entreprenörer behöver det här. Yeah. Alltså oftast så har du ett team som är kära i produkter, som yeah. är kära i varumärken och de liksom lever för det. Men de kan inte operations Nej. alltid, de kan inte performance marketing alltid, de kan inte e-handelsekosystemet alltid. Så oftast så behöver de hjälp och tack vare podden så får jag ju jättemycket frågor. Om exakt sådana här saker.
2: Och det är inte så jäkla konstigt. Jag menar det är en supermännisk... Det är en superorganism som, som är bäst på alla de här olika sakerna. Om man inte... För om du tvingas vara i detaljerna. Hur ska du då kunna vara bäst på den stora bilden? Och igen, gå tillbaka till det här med systemtänket. När du sitter där och telefonen ringer och mejlen kommer på kundtjänst och returerna kommer och du har problem med inköpen från Kina på grund av covid och det är, du har likviditetsutmaningar du behöver hålla koll på lageromsättning och du har tullproblem i olika län. Alltså när du sitter i det där, hur sjutton ska du kunna liksom luta dig tillbaka när du är ett mindre bolag och inte har 300 anställda som löser alla de här sakerna? Hur ska du kunna tänka systemet? Det, det, det är väl, väldigt svårt. Det är nästan omöjligt. Och det ska man vara väldigt empatisk. Och är respektfull för att man, man liksom inte kan. Samlar man ett, ett stort smart gäng i en gemenskap. I en grupp. Och underlättar alla de här sakerna. Då, då kan man se systemet. Och då har man framgång.
1: Och som har förtroende gentemot entreprenörer. Så att ni kommer åt de här bilsen. För att en känsla jag också har är att. Det är svårt att komma åt vinnarna dessutom. Alltså, yeah. Vinnarna behöver ju oftast inte kapital- för att de redan gör Nej. 30% i nettovinst- och växer 300% year over year. Yeah. Och vill du komma åt de krisen så krävs det mer mm. än pengar. Mm. Men det krävs också mer än värde. Så det krävs även förtroende. Och då handlar det ju om människorna som är involverade.
2: Exakt. Igen, gå tillbaka till det här med att man har- någon, man har någon teoretisk idé om- vilket jag upplever att min vision har varit- för att vara liksom självranserande. Min vision om att bygga ett ekos självkörande ekosystem. Blir vår egen största. Det har ju varit en teori fram tills nu. Och det är så stor skillnad mellan en teori och praktik för mig. Det är liksom, jag kan inte vara stolt över en teori. Jag måste praktisera den. Och när pusselbitar trillar på plats. Och när man har en laguppställning. Och du och liksom, när, när solen står i scenet och allting är perfekt. Då, då funkar det. Och vårt momentum hittills med att bygga... Volym och hitta ingångarna på de här fantastiska varumärkena. Många som, alltså varumärken som väldigt, väldigt många vet vilka de är- som är, har blivit en del av den här gruppen på, på kort tid. Och även liksom väldigt, väldigt duktiga antibyråer- eller byråer eller konsultverksamheter som vi har förvärvas på kort tid. Det är det. Det är essensen av det som tillfredsställer mig. Det är när, när det praktiseras och visar sig.
0: Äntligen! Här kommer en stor nyhet för dig som har en nätbutik. Shelfless. –brings allra största satsning på snabba och gröna logistiktjänster för dig och din nätbutik. Ja, det är stora ord kan man tycka. Men vad innebär Shellfless egentligen för dig? Jo, nu ska du föra. Låt oss säga att du säljer fritidsartiklar i din nätbutik. Du har ett varulager, en lång lista mådrar och returer tillsammans med tusen andra grejer. Saker ska skickas och hämtas och samtidigt ska du erbjuda service i världsklass och sköta en nätbutik. Det är en massa jobb det. Shellfless är helhetslösningen som tar hand om all logistik. Så att du bara kan tänka på att sköta din butik. Och med hjälp av vår kundportal har du alltid kontroll över order och logistikflöde. Det betyder att du får en fullständig översikt över ditt lager och dina varor. Och sist men inte minst får du hjälp av ett logistiknätverk i världsklass. Som ger dina kunder snabba och gröna leveranser av, ja, till exempel fritidsartiklar från din nätbutik. Och swish så kan du lägga din tid på det du kan bäst. Att driva en riktigt bra nätbutik. Så kolla in Shelfless idag. En fulfillment-tjänst från Ring.
1: Och du får inte prata om varken förvärvningen som ni har gjort eller vad den här gruppen heter eller människorna som är involverade än. Utan det här är något som kommer bli publikt så småningom. Sånt här
2: provocerar ju människor något helt regävelst. <laughs> så jag får väl liksom ursäkta mig fram. Det här är inte någon sån här vi har kommit på någonting så vi ska hålla det hemligt utan vi får komma ihåg att när man är i en viss tillväxtfas så finns det en skörhet. Det finns en, man vill lite störa sitt momentum. Vi, vi gillar vi gillar liksom att jobba lite grann i det fördolda när det gäller den stora publika sektorn alltså att synligheten och synligheten. Det finns uppsider med att vara publik och synlig och offentlig. Det finns väldigt stora sådana men, men eftersom att vårt varumärke inte bygger på liksom medial uppmärksamhet och eter räckvidd utan den bygger på vi som är i den här gruppen och det vi har gjort och det vi tror på det vi kan åstadkomma det är vårt varumärke. Och då har vi, inte, likt, vi har inte lika stora behov av att synas i eten, så att säga. Så, så det är helt enkelt anledningen. Vi vill, vi vill, vi vill, låta, vi vill kunna jobba lite grann i, 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 det, i, det, i det tysta lite lite till eh, innan vi släpper någonting. Men, men det är klart att pro, proppen kommer, ju liksom om man säger, korken kommer att skjutas i den här flaskan inom ganska kort. ändå. Det är inte...
1: Och hur mycket pengar ligger bakom den här gruppen? Och nu ska jag dra några exempel, för jag gissar att jag inte säger en exakt summa. <laughs> ja. Är det 3 miljoner? 30 miljoner, 100 miljoner, 300 miljoner, 1 miljard, 5 miljarder eller 10 miljarder.
2: Man kan säga så här då att om man tittar på initiativtagare så är det ett eh, liksom initiativtagare som har lyckats bygga mångmiljardbolag på några få år. Så, så på, den, eh, på den delen av, av din... din eh, din summa. Sen så får man komma ihåg så här, hur finansierar man en grupp smart? Man får komma ihåg liksom utspädningsrisker och sådär. Det är inte så att man bara går och samlar. Europas allt riskvilliga kapital dag ett. Utan det där är någonting som man gör i, i takt med att man växer. Det är hela tiden liksom en inkommande finansiering. Så, så måste man tänka lite smart kring utspädning och så.
1: Så jag gissar att det är några hundra miljoner som ligger bakom just nu. Men ni har såklart en finansieringsplan över tid och vill ta in miljarder så småningom. Och så gissar jag att det är liksom någon slags... Fredrik Palm plus Pen Pernilla eh, Nyrensten plus kanske Jesper Match och på Kaja. Eller liknande som ligger bakom det här. Det är liksom folk från direct-to-consumer-segmentet.
2: Ja, alltså det är ju otroligt, otroligt duktiga människor du raddar upp och de får, samtliga får gärna höra av sig om de är intresserade. <laughs> Nej, det var ingen av dem. <laughs> men men på, på, på det ämnet är det ju såklart. Alltså vi, vi är ju igen, leadership i skill att vi vill vara de som har, har gjort det och, och kan säga att liksom vi kan komma med någonting praktiskt. Och sen så behövs det massa olika kompetenser, massa olika erfarenheter för att bygga en sån här framgångsrik grupp. Men mer än så kan jag inte säga.
1: Men jag ska också vara kritisk och jag har ett eget svar på den här frågan också men jag är nyfiken på att höra ditt svar mm. först. Mm. Och det här grupptänket inom e-handel, alltså det finns ju flera, och nu ska inte jag name droppa för då kanske det blir ja. dålig stämning. <laughs> men det finns ju många försök historiskt där man har försökt helt enkelt att skapa en grupp av e-handlare och göra det bra men... Det som är min uppfattning, och det här är liksom kritikpunkten, kanske gällande det här projektet är att man kanske tappar fokus då. Och man gör liksom fem saker halvbra istället för en sak väldigt, väldigt bra. Hur tänker du kring det här?
2: Jag tror det handlar jättemycket om synen på integration. Så det finns, dels så har du liksom. Ja, ett ord jag kom på här och nu med liksom, eh, kasta i samma påsebygget du, du bygger helt och hållet på ett finansiellt case, du kastar ner och sen så blir du nästan lite, blir lite upphetsad av man att du kommer i kontakt med ett kassaflöde som du ska slänga ner i den där påsen och plötsligt när du tittar ner i den så, så har du liksom, du vet knappt vad den röda tråden var, va, va, vad var det vi höll på med egentligen jag bara förvärvat massa bolag in i en, i en och det makes no sense längre och, och det är ett misslyckande, det kommer det att bli några lyckas med det ändå trots den här högkonjunkturen och den här börsperioden som har varit Helt galen. Sen är du den andra som har en för alldeles för stark idé kring eller alldeles för stark idé, punkt. Och, och som man försöker pracka på de bolagen. Liksom att vi ska bli det, och du ska ingå i det här. Du ska liksom assimilera dig in i det här. Det vi får komma ihåg att av alla de framgångsrika, om man tar DTC specifikt, alla de framgångsrika bolagen DTC, då har de liksom blivit framgångsrika på grund av sitt DNA. Det är liksom sin helt unika sammansättning av DNA. Och den ska man liksom inte in och pilla i. Man ska förädla, man ska förstå, man ska ha respekten för att bolagets egna DNA, det som de har gjort, det har funkat. Nu gäller det bara att hitta liksom bränslet utan att inkräkta och förändra och förstöra. Det ser jag väldigt mycket i lag. Och även från konsultsidan har man ju sett. Vi har jobbat, alltså, jag ska inte name droppa det heller, för nu är vi inne på den där vi inte nämner några namn och någonting. Så det kan vi lika gärna fortsätta. Men vi har jobbat med många kunder som har vuxit extraordinärt mycket i, 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 sam, i samarbetet med oss. Och så har de ju kommit till den här lyxiga härliga platsen där de förvärvas eller får in väldigt mycket kapital. Och sen har den här vcn kommit in och sagt så här, ja välkommen in i vår värld vänligen assimilera dig nu du ska jobba med den här byrån du ska jobba på det här sättet du ska in i det där robotlagret du ska göra ditt enda dattendakt och så var väldigt väldigt försiktig med det där låt dem som har byggt det som är fint låt dem göra för tänk om du skulle gå in och börja peta lite med en proffskock och säga så här, ah, men vi oj jag slängde i lite salt här lite, du vet, du, den tappar kontrollen över sitt eget recept till slut, låt den vara ytterst ägande håll det i bakgrunden, ta ett steg tillbaka se det som en plantskola där du får växter att växa snarare än att du inne och liksom ska, ska lägga det i, den är jätteviktig för oss.
1: Fantastisk liknelse med kocken tycker jag och liksom <laughs> don't mess med proffskocken utan låt yeah. dem göra sitt och det här är typ också det svaret som jag hade på frågan, det vill säga så här, vikten av att ta kvar entreprenörsteamet och ge dem incitament till att fortsätta bygga och driva bolaget i minst 3-5 år. Men att låta dem bibehålla allt som de gör och har gjort. Och sen finns man där som en stöttepelare istället om det behövs eller när det behövs.
2: Exakt. Ha inte fixerade idéer på vad den perfekta lösningen är utan riktningen är väl i sådana fall det enda som kan vara någorlunda fixerad. Men låt folk få liksom fram, med framgång eller motgång ta sig dit på sitt sätt. Och sen så den enda assimileringen eller så, den enda liksom gemensamma nämnaren som kan finnas, det är så här: ja men Vi är stolta över det här. Vi är stolta över den här, över den här kompotten, den här kompotten av, av talang och tillväxt som vi är tillsammans. Och det är vi stolta för. Och Vi jobbar för varandras bästa också. Vi har en gemenskap i det, men, men försiktig med att lägga sig i och vinna och peta. Liksom.
1: Varför bolag som ni vill köpa då? Och liksom vilka segment approcherar de här bolagen? Hur stora ska de vara? Finns det några regler gällande tillväxttakt, lönsamhet och sådär.
2: Ja, lönsamhet är viktigt. Vi, vi, vi är nog i, i, en, vi är i en övertygelse om att det blir svårt för oss i den konstellation och i den fas som med de verktyg vi har och vill ha att liksom jobba med turnaround cases. Vi tror på, eller vi vet av egen erfarenhet att man kan alltid bygga allting med lönsamhet. Det är då, det är då man har innoverat tror jag. Det är inte intressant för oss att kliva in i bolag som liksom har en ekonomisk churn och, och på minus för att bygga volym bara det, det är inte vår grej. Vi vill hitta bolag som är realiserade eller ej realiserade än. Men som har visat, som du säger, proof of concept på att det här går att skala och har gjort det med, med, med vinst. Och eh, har förvärvat bolag med liksom, amen, tiotals miljoner i vinst eh, redan. Och eh, det är en viktig aspekt. Vi, vi, vi respekterar lönsamhet. För det är sådana bolag vi har byggt själva tidigare också. Den andra aspekten är att minimal med infrastrukturell komplexitet. Eh, vi vill till exempel inte primärt in i den här liksom fast fashion-världen. Dels, dels kanske av emotionella skäl liksom med, med miljötänk och så vidare. Men, men eh, också på grund av extremt högre tur grader och, och en infrastrukturell komplexitet liksom. Och sen så är vi ju intresserade av att hitta bolag som har en uthållighet en långsiktighet. Och jag älskar ju personligen innovationsfakt jag, jag, jag älskar bolag som liksom har hittat sin take på någonting. Och, och precis som jag kan relatera till mig själv att inte nöjer sig med att bara gjort som alla andra och gjort det ungefär lika bra dåligt som alla andra utan så här vi gjorde det här och, och ja, det, det här var problemet. Och andra löser det så här. Men vi tänkte, vi kan ju lösa det så här lika gärna. Vi, gjorde den här, vi byggde den här API-bryggen mellan de här systemen på det här sättet. Eller vad det nu må vara för någonting. Eller vi, vi tog fram den här paketeringen på produkten som, som gjorde det en enklare att posta och fick ner frakt. Eller, vad det nu må vara för någonting. Respektera det. Och sen så tror vi att de bolagen som vi, de vi, entreprenörerna, profilerna på de entreprenörerna och det som jag tycker också skiljer framgångsrika dtc varumärken, för jag tycker d 2 handlar väldigt mycket om varumärket i skillnad från e-handlare som handlar väldigt mycket om eh, vad ska man säga då, eh, mekanik det handlar liksom om, om, om där, där, funderar, där sitter man och pratar sena nätter om lager och liksom och om, om inköp och om sourcing och man sitter och, och jobbar jättemycket med sina leverantörer i Kina eller vad det nu är, eh, medan d 2 entreprenörer och de bolagen pratar väldigt mycket om substans och kund och kundvärde och och, och emotion. Och, och det är, tycker jag- det är mycket enklare- att centralisera infrastruktur- och liksom att, att, att bränslet är infrastruktur- bakom en sån passion, som sån som ett sånt varumärke- än omvända. Att man äger en e-handlare som är duktig på infrastruktur- men som inte har det där varumärket. Den där produktförståelsen, den där kundförståelsen- och den där liksom ideologin kring vi behöver skapa värde. Och jag tror att min, min produkt löser så stora problem för de här människorna.
1: Så ni vill ha innovation sett till produkt och varumärke. Ni vill ha en year-over-year-tillväxttakt som är säkert ganska bra. Ni vill ha en lönsamhet- i bolaget och ni vill såklart ha ett fantastiskt team bakom bolaget. Ja, Är det, det typ de komponenterna som ni applicerar på det här och sen låter det som att ni vill befinna er inom lifestyle-segmentet inom Direct to Consumer.
2: Ja, det är, lifestyle är en, en, en uttalad vertikal som vi fokuserar på och, och utvecklingen och, och M&A-strategin liksom är väldigt mycket vertikal fokuserad initialt, men vi är inte låsta enskilda vertikaler. Men, men lifestyle är ju såklart, som du säger, en, en viktig, stor, spännande vertikal.
1: Vilka vertikaler är mest spännande inom d 2 just nu? Tycker
2: du? Stor bred fråga. Jag tycker det finns innovationer precis överallt. Jag kan bli galen på den här frågan. För jag, jag, här, jag kan tappa mig helt i det här. Det finns en naturlig frustration i mig för saker som är trasiga. Jag kan, liksom, jag kan inte gå förbi något trasigt utan att försöka sätta typ på det eller lagra det på något sätt. Så det är nästan så att jag försöker hålla, för hålla mig seiyin och försöka hålla mig borta från så här, vart finns möjligheterna. Det finns så mycket möjligheter. Det finns så mycket möjligheter så att. Det är nästan som man blir knapp om jag ska vara ärlig. Vi har inte ens börjat än. Den första fasen av D2C-varumärken, alltså D2C-varumärken, är egentligen varumärken. Det, det, är, alltså det handlar bara om att distributions, alltså primära distributionsmodellen är digital Digital first. Men nästa fas av, av D2C blir ju typ omnikanalen. Det, det, eller, eller det är ju en begränsning att bara ha en distributionskanal. Det, det, du ser de stora framgångsrika, det ser vad det de öppnar ju också fysiska butiker men de gör det smart eller de, de skapar en närvaro i, i, i flera världar och, och när vi pratar om möjligheter och så vidare då trillar man in i hela Web 3 liksom Metaverse och NFT som är någonting som jag har spårat ur helt på. Liksom, som också, <laughs> det är i princip nästa våg av e-handel fast som handlar om digitala produkter, digitala tillgångar. Och, och, men den löser, liksom, systematiskt löser det e nästa nivå av digital e-handel på ett helt briljant sätt. Så.
1: Hur länge tror du att direct consumer affärsmodellen kommer vara
2: gångbar? L länge. Alltså, jag tror att den så länge som de bolagen som har haft, har fortfarande får man väl säga, har stora marknadsandelar. Alltså de klassiska, väldigt stora varumärkena som jag har haft chansen och att jobba med också, hands on, som, som konsult så länge de är verkligen dåliga på kundupplevelse, kundvärde och liksom den, hela den aspekten och så länge de är dåliga på att skapa det här community orienterade Tron och övertygelsen i varumärket, då kommer det finnas utrymme för underdogs och uppstickare att bara komma in och pinpointa enskilda segment och ta över dem. Jag menar jag har jobbat med, med allt ifrån Steamers, där Steamery kommer in och bara liksom poppar upp från ingenstans och börjar bygga ett väldigt syftet drivet varumärke och, och tar marknadsandelar till, till väldigt många olika vertikaler. Så jag, det, var, varumärken som med stor kundempati löser stora kundproblem med en överlägsen kundupplevelse men de kommer alltid att vinna de kommer alltid att ta, ta, ta marknadsandelar.
1: om de traditionella varumärkena disruptades av direct-to-consumer delvis genom att direct-to-consumer hade en distributionsmodell direkt mot slutkund och därför har dubbla bruttomarginaler men också för att direct-to-consumer är mycket närmare kunden och därför har en mycket snabbare produktutvecklingscykel så tänkte jag kolla, vad kommer att disrupta director consumer då?
2: Jag tror man behöver se det liksom, man behöver se det som en total organism, digital handel. Och sen har du olika eh, manifesteringar av digital handel. Det har de stora varumärken, för, för kommer ihåg att de stora varumärkena, det är inte så att de liksom, gästbanda har gått förbi och bara tittat på, där, stick, där tar de marknadsandelar, där är det C-varumärket. De försöker ju själva. Alltså jag har ju motvilligt behövt sitta i, i väl, alltså några av världens största varumärken och prata om hur ska vi driva vår egna digitala försäljning. Ja, men det är inte så det funkar. Ni behöver bygga varumärken som folk bryr sig om. Inte, det handlar inte om brand awareness, det handlar om liksom brand careness, det handlar om att man bryr sig. Och där tror jag att en disruptande liksom, tanke eller mindset som, som bolag behöver ha, framförallt de större varumärkena, som liksom kan förlita sig på infrastruktur väldigt mycket fortfarande, marginaler och, och liksom, operationell effektivitet och så. Där de behöver börja tänka, så här, jag tror vi behöver se över vårt, vår, vårt sätt att se på varumärken från att ha ett stort... Varumärke som många känner till men inte bryr sig om till att ha en multibrand strategi med mindre varumärken som har stor awareness i mindre grupper men en stor brand careness där folk bryr sig. Den, alltså, och den finns såklart. Det finns exempel på framgångsrika exempel där också. Men väldigt, väldigt många företag och varumärken håller fast vid att vi ska, liksom, ska bångla fram vårt stora varumärke. bara Och, och det är, det är faktum att det är ingen som bryr sig. Och då går det liksom inte... När du får en kund att bry sig och inte bara liksom göra ett klipp eller köpa någonting. Det är intressant.
1: Så du säger liksom att allt börjar alltid i produkt och varumärke. Och värdet som man skapar där.
2: Jag, 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 skulle, ja, jag sticker ut takarna och säger det för att det andra är i sammanhanget sen konkurrensfördelar. Men det är inte vinnande. Alltså, Amazon är ett exempel som motsäger mig då liksom. Amazon är ju ett, ett, ett bolag som är så groteskt överlägset operationellt och infrastrukturellt. Eh, och de har ju byggt ett ekosystem. Och, och lyckas du med det nu då, 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 då kan du motsäga mig liksom. Men om du inte lyckas bygga ytterligare ett Amazon och ha för det är en ganska stort åtagande att lyckas med. Om du, om du är en av de där liksom 99 99,999 procenten som inte kommer att göra det, då är det absolut det där. Eh, kundproblemet, lösningen i produkten och kundupplevelsen du erbjuder. Och jag är fortfarande så här frustrerad när jag tänker på saker som är trasiga, går och lag och så. Jag, är fortfarande, jag har fortfarande tjatat om det i väldigt många år. Vem fann uppfann startsida, kategorisida, produktsida och filter som liksom den universella lösningen för hur en kundupplevelse digital ska se ut? Vem, alltså, vem, vem, upp, vem uppfann den som liksom, vem, vem sa att det var så kunder behövde köpa varje produkt oavsett om det är lifestyle mode eller vad det nu var. vara? Jag jag tror fortfarande att det finns galet mycket innovation att göra i kundupplevelsen. Hur man erbjuder och paketerar och erbjuder sin produkt. Vågar man bara tänka disruptivt och tänka nytt. Men det är fantastiskt för det du ger mig och
1: lyssnarna är liksom nummer ett. Direct to consumer är här för att stanna. Och nummer två. Det är en fantastisk affärsmodell där du fortfarande kan innovera otroligt mycket. Och precis som du säger. Det är ju... Några segment som alltid är först med de här sortens trenderna, och ofta är det fashion eller porbranschen och liknande som yeah. hoppar på direkt. Men sen finns det alltid kategorier som kommer lite senare. Och när det gäller liksom möbler och heminredning eller business to business, eller det här bolaget i staterna som gjorde madrasser, mm. som innoverade hur man paketerar madrassen yeah. och skickar den till slutkunden, och därför lyckades väldigt, väldigt bra. Ehm, det finns så otroligt mycket att göra. Yeah,
2: yeah. Det, är inte, det är inte saturerat på något sätt. En viss typ av DTC, alltså go-to-market via DTC, en viss typ är saturerad för, och det handlar ju framförallt om tur-timingskicklighet i influencer-marketing-vågen som var. Det var liksom 100 räckvidd för varje inlägg du gjorde- Väldigt många av de bolag som vi ser på börsen som är DTC-orienterade, några namn nu du nämnde förut med man skicka entreprenörerna, de var med i den eran. Den eran är ju mer eller mindre stängd, men det, det är inte klart. Det är långt ifrån klart. Det finns så mycket kvar att göra.
1: Och det är många som jag snackar med som nöter på sina konsultjobb eller vad det nu kan vara, mm. och drömmer om ett liv i frihet som entreprenör, och många kollar ju på brandsegmentet på direct consumer segmentet mm. och kan inte vi bara definiera så här, om du skulle rådge en person som börjar från noll att så här ska du gå tillväga för att bygga ett
2: direct-to-consumer-brand.
1: Vad skulle du säga då?
2: Jag kan ta ett roligt exempel. För ett par år sedan så hör ett av världens största varumärken av sig. Det här är inte inom DTC utan det är liksom inom B2B till och med. Så långt bort på det spannet. Men, men själva fenomenet, själva tillvägagångssättet tycker jag att jag vill skicka vidare. Och de säger så här, hej vi är ju som du känner till ett av världens liksom, topp 30 största varumärken. Vi gör ju de här tjänsterna normalt sett inte så superroliga eller upphetsande tjänster egentligen. Men nu kommer vi att släppa en techprodukt Inom vårt segment. Och den täckprodukten kommer att vara färdig utvecklad om sex månader. Och vi vill att ni ska liksom marknadsföra den här. Vi vill att ni ska stå för framförallt liksom marknadsföringen runt. Och igen då, HIP som en antibyrå som är en tillväxtmotor och tänker så här. Vi ska ju titta på makromålet. ska ju bli, den här täckprodukten ska ju bli framgångsrikt. Vi ska ju inte bara titta på hur producerar vi så många annonser och sprider dem så mycket som möjligt. Utan så här, vad är makroutmaningen och målet här? Vårt svar blir så här, är produkten klar? Nej, den är inte utvecklad. Den, det är sex månader kvar på det. Så vi är ute i god tid. Uppdraget är inte att vi ska liksom marknadsföra er produkt om sex månader. Vårt uppdrag är att vi ska validera er product market fit, datadrivet. Och det här, tror jag, eller det, här tror jag, det här har jag gjort med egna händer. Jag vet ju att det här är så otroligt skalbart. Vi lanserar produkten kommunikativt. Produkten är inte klar. Den är inte färdigutvecklad. Den är liksom inte ens... Alltså de har inte ens börjat plöja ner de stora pengarna. Det var många tiotals miljoner som skulle in i den här produkten. Och, eh, men vi paketerar den klart. I ett antal olika paketeringar riktat mot ett antal olika målgrupper, kundgrupper och segment. Så liksom du ritar upp hela ditt universum. Vilka olika kundgrupper finns, vilka olika problem finns i den här segmentet. Vilka olika lösningar finns redan på plats. Hur löser de det? Finns det några brister, problem och så vidare där. Kartläggningen. Sen lanserade vi det här och så byggde vi egentligen en, en, då, en simulerad liksom köpresa som ledde fram till, där den yttersta konverteringen var så här ja men du är kvalificerad till att få prova den här techprodukten när den släpps. Det var liksom vår försäljning, det var vår, vår, vår transaction där. Och med hjälp av det så kunde vi ju se när vi marknadsför den här techprodukten på det här sättet mot den här målgruppen med den här paketeringen då har vi den här typen av success rate, den här typen av intresse hos marknaden att få prova produkten och vi kan också upptäcka betalförmåga för i den här uppföljande market automation som kom efter så kunde vi se att ja, man var beredd eller oberedd att betala för det här så småningom. Vi kunde ju gå tillbaka till det här väldigt stora bolaget och säga titta här. Vi spenderade liksom en hundradels, knappt en hundradel av er tilltänkta R&D-budget och marknadsbudget för att påvisa att den här produkten, är, ni är fel ute. Ni, är liksom, ni, kommer och, ni kommer att träffa fel. Det här är pengar i sjön om ni gör så här. Insikten vi har fått från marknaden när vi har liksom provlanserat den här produkten innan den finns, det är följande. Så vi skulle rådge er att ta er i den här riktningen istället. Mitt gjorde de det? Ja, det gjorde jag. Den lanserades aldrig. Vilket är skitkult Jag tycker det är otroligt modigt. Jag har sån respekt för, för det bolaget och den beställaren som jag också har väldigt stor respekt för. Jag skulle rådge alla som sitter och, och grundar och tänker på någonting. Ha en systematisk approach till det. Fullproppad av passion, fullproppad av övertygelse. Men ha en systematisk approach till hur, hur du närmar dig det. Lans gör inte allt jobb först. Fundera på hur kan jag testa det här och hur kan jag validera det här först. Hur ser mitt valideringscase ut innan ett lanseringscase blir av eller behöver finansieras? Det är då du slipper att skjuta fel. Du får förståelse för vad som är fel och då kan du bli bättre på att träffa rätt. Jag ska
1: vara ärlig och säga att jag har gått på den här niten. Jag ska också säga att jag vet många andra som har gått på den här niten. Att man köper lager och satsar och så har man ingen aning om det funkar eller inte funkar. Och lärdomen från det här, alltså från alltså liksom mitt entreprenörskap är exakt precis det du säger. Mm. Och det finns ju idag stora möjligheter att till exempel göra 3D-mockups på komplexa yeah. saker som till exempel kläder. Yeah. Så det finns ett bolag som heter Clo3D, alltså clo3d.com. Du kan alltså gå in på Fiverr, prösa någon person, 340 spänn och få en 3D-mockup på produkten. Testa den i tio olika utföranden med Facebook Ads mm. med tusen spänn, budget yeah. per liksom ad. Och sen kan du se vilken som levererar bäst? Och så kan man testa om man kan ta transaktionen och så vidare. Ja. Och det är ju med minimal finansiell risk. Ja. Man liksom hoppar över potentiella fuck för för ja. att snabbare ta sig fram till målet. Vilket ja. är product-market-fit. Och när man har det, precis som du säger, då kan man börja tänka på hur ska vi skapa en hype-balansering.
2: Ja, och, och jag vill bara skicka med i den. Det krävs uthållighet för att hitta product-market-fit förkasta inte saker för tidigt eller hoppa inte på saker för tidigt. Så de här första tusen kronorna som du nämner man kan, man kan så här, ja, de stora nyanserna kanske syns där. Men om det inte är absolut, absolut nej alltså om det inte är någon av extremerna det här funkar extremt dåligt eller extremt bra då är det inte förkastat. Så var lite försiktig med att uthållighet ibland och framförallt när du jobbar med innovativ alltså innovationer, du löser någonting som löses på ett annorlunda sätt än vad det löses på idag. men Man går förbi folks vana då kommer du behöva ha en akklimatisering du kommer behöva ha en utbildningsfas för att lära människor att konsumera en viss tjänst på ett visst sätt. Så ha lite uthållighet i det också men de, de här snabba valideringstesterna det handlar om att exkludera extremerna och, och, och hitta uh, hit outliers för att exkludera och inkludera men de här i mitten har kvar de fortsätter att validera, vi kastar dem inte för snabbt
1: Jättespännande och jag tycker rådet var spot on för alla som lyssnar och är taggade på Startups eget brand.
2: Jag måste också fråga hur var det att göra hip helt själv. Elon Musks eh, citat kommer tillbaka. Stirra in i evigheten och käka glas. Nej men skämt, skämt åsido. Eh, det finns framförallt. Jag kan titta på mig själv som en person som är visionär. Som är enveten, envis. Och eh, när jag väl har bestämt mig svårsamarbetsvillig eh, liksom och i det sammanhanget så har det säkert underlättat för oss att våga vara, att våga bli en antibyr att liksom göra någonting lite okonventionellt jag tror att vi hade, hade haft partners hade jag nog in lite mer i nor nor normaliteten så där på gott och ont allt annat är nog är liksom svårigheter tycker jag det är, man får komma ihåg att jag tror de flesta som driver eget kan hålla med om att det är liksom extrema eh, toppar extrema dalar och när du ligger i dalarna, då brukar man ju som partners växelvis dra lite. Någon blir trött och tar någon annan över sådär. Det går inte när du egen. När du är själv. Du, 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 du kan inte gå ner lägre än treans växel. Du har 3, 4, 5, sex eh, som växel bara. Du kan inte vila på två och ett, så som man kan med partner. Den andra delen är att du kan heller inte fira de här extrema topparna. Du kan inte, för även ifall man firar med personal eller med kunder eller så, så liksom de har inte kanske varit med i epicentrumet av det, kärnan av allt det som har krävts för att komma dit så som en partner. Och det är också då liksom en nedsida av det. Och nu när vi tittar på att investera så tycker vi att det är en superstyrka att är flera partners. För att det är en konkurrensstyrka. Det är en, en, en uthållighet. Och det är, det är helt enkelt för svårt och inte rekommenderat att driva saker själv länge.
1: Skulle du göra om det?
2: Jag lever mitt liv väldigt mycket att jag skulle inte vilja göra någonting jag gjort ogjort. Även ifall jag skäms för det eller ifall det är en riktig, riktig liksom fuck-up eller ett misslyckande eller att jag har betett mig illa till och med. Jag kan inte tänka att det skulle vilja göra ogjort för att det är så en så viktig del av mitt sätt att bli bättre. Det är att, att misslyckas och att verkligen dra lärdom och reflektion så här här var jag väldigt kass, det här gjorde jag dåligt eller här betedde jag mig på ett sätt som inte var bra och, och då vill jag bli bättre av det så att jag skulle absolut inte göra det ogjort men jag skulle heller inte rekommendera någon som startar upp att göra det själv, men det är fast som är svårt att hitta partners, och framförallt för ungefär som 50% av giftermålen i Sverige leder till skilsmässa det är nog högre grad i partnerskap ännu högre, så det är, det är inte helt lätt heller
1: exakt, och det handlar inte om att bara hitta en partner, utan det handlar ju om att i så fall hitta rätt partner ja. och det är Skit svårt. Otroligt svårt. Och rekommendationen där är kanske då avtal.
2: <laughs> ja, så alltså verkligen. Avtal är väl en grund, och, och någonstans avtal är ju som alltid liksom måla ut det, ett absolut mardrömsscenario redan från början så har ni det avklarat. Men det handlar också om att acceptera att det att acceptera att evig kärlek i partnerskap kanske inte alltid finns liksom planera för att vi kanske kommer att se saker på olika sätt och simulera och tänk, prata om det. Liksom. Ungefär som i vilken relation som helst. Att vart är vi på väg i livet? Liksom? Så man har en gemensam livsresa. Men jag tror jättemycket på kompletterande partners. Så att man, så man inte in och petar i varandras. Man får inte vara för lika. Jag tror man ska vara bra på olika saker. Eh, om, om jag som är en väldigt otålig person eh, skulle ha en partner, då ska jag hitta en tål, tålmodig partner. En person med extremt tålamod och som är mekanisk och väldigt duktig på utförande. Man får hitta sina motpoler, jag tror väldigt, väldigt mycket på det. Och sen respektera att den här personen är monumentalt mycket bättre än mig på den här grejen och tillsammans i vårt ekosystem, då är vi bäst.
1: Det som slår mig gällande din resa så här långt är ju att nummer ett, det har varit så långsiktigt det har bara nött och nött och mm. nött och mm. nött och aldrig gett upp ja. liksom. Men också att det är... Så många misslyckanden ja. längs vägen som du tar med stolthet och lär dig av. Ja. Så liksom nummer ett, den här underskattade långsiktigheten mm. att se saker i ett 20-års perspektiv istället ja. för att göra snabba dropshipping cash på sex ja. månader ja. är ju en superintressant och viktig aspekt.
2: Det, ja, och det är, så, det är så man bygger tror jag, framgångsrika bolag som överlever länge och, och som, som har ett legacy med sig. Det, det, man, och det är inte så att man måste ha det som ett ingångsvärde. Nu ska jag bygga ett bolag med 20 års horisont. Det, jag, tror inte, jag tror inte det är så man kan gå in i till exempel relationer heller. Nu ska vi vara gifta för all framtid. Utan så här, vi, vi ska kul varje dag. Och när man inte har kul varje dag längre, ja, då gör man ju någonting fel. Så här. Men, men vägra ge upp ifall du inte tycker det är läge att ge upp. Alltså ingenting styr över dig. Du styr över allt. Den är, den är super superviktig. Låt ingenting tvinga dig att ge upp. Det väljer du själv i sådana fall.
1: Varför håller du på så här? Varför orkar du hålla på så här år efter år efter år? Och liksom finns det någon grundläggande drivkraft eller vision i ditt liv? Alltså vad vill du åstadkomma med allt det här som du håller på med?
2: Jag, alltså helt eh, på, på, ett, på ett personligt plan. Jag vill ju testa min egen förmåga. Och jag vet att vägen till min egna, toppen av min egen förmåga är genom en lång och obehaglig och obekväm eh, väg. För det är alltså, ett personligt drag som är som liksom, smått självskadebeteende är ju att bli otroligt bekväm med obekvämlighet. Och att man bara empiriskt har fått lära sig att det är i obekvämligheten som utvecklingen kommer. Det är helt enkelt så. Det är inte bekvämt. Det är bekvämt att vara obekväm. För alltså, Om man lär sig det mindsetet och är okej okay med det. Och har badra på sig en, en stålkostym och, och, och kör på. Fäll ner och, och köpa på. Och, och orkar. Då, då når man fram till mål. Då, 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 då har min mamma rätt. Då kan jag skapa vad jag vill.
1: Det här är min största rädsla. Jag vill aldrig någonsin bli bekväm i saker. Nej. Jag vill alltid ha någon... Ett steg till, ett ja. projekt till. Och det handlar absolut inte om pengar. Nej. Det behöver inte ens handla om liksom kapitalistiska projekt. Nej. Men att hela tiden sträva lite till. Och precis som du säger, hela tiden ta de här sista minuterna på löpbandet. Eller vad man Exakt. nu ska jämföra det med. Exakt. För liksom, det är där det smärtar riktigt hårt. Ja. Ja. Och det är där man aldrig ska ge upp. Nej. Och jag vill aldrig vara den som, som gör det.
2: Ja. Och det, och det här är ju bevis att att de bästa liksom, idrottsstjärnorna i världen, det var de som stannade längst på planen och tränade mest. Alltså man kommer inte bort från det där, det finns inga gratislunch, det finns inga, alltså tur, timing och skicklighet måste jobba i symbios. Och du kommer väldigt, väldigt långt på, om man liksom lägger in hårt arbete och uthållighet i skicklighet. Det, det, det är för någonting du kontrollerar till full fullo du, Ingen extern omständighet kommer att kunna påverka Din uthållighet och att du jobbar hårt Tur och timing är externa faktorer Som du har ganska liten påverkan på Har du med i dem och dessutom är uthållig Jobbar hårt och är skicklig och talangfull passionerad Då har du liksom ett förhållningsrecept Och den här tur och timing det, är, det, det, är liksom, det kan man lära sig att, att, att se lite grann um, Men ibland så behöver man bara ha lite tur Man håller på tillräckligt länge Tills att turen dyker upp Typ så Typ så. Man, ser till att man, liksom, man, man ser till att aldrig sluta leta efter tur och timing i alla fall eh, genom att ha uthållighet. För mig, här är en viktig sak som, som jag vill i alla fall skicka med: och det är så här, Jag tror att en, en del. I att ha den här uthålligheten handlar det om att tävla mot sig själv. Att inte tävla mot någon annan. Jag upplever att väldigt många som pratar med mig om exempelvis har så ah, Vi såg din konkurrent gör det här. Jag vet knappt vilka de är. Och, och det säger jag inte med respektlöshet. Jag har jätterespekt för väldigt många konkurrenter och fina bolag. Och väldigt duktiga entreprenörer som, som har jobbat parallellt med, med, med mig. Liksom. Men jag, jag, jag tittar inte på dem. Jag lär mig ingenting av att titta på någon annan och kopiera någonting. Jag lär mig genom att jag tittar, vad är problemet och hur kan jag lösa det på mitt sätt, på ett sätt som jag tycker är smart, eller vi, vår, vårt kollektiv tycker, tycker är smart. När man börjar titta på någon annan, gå tillbaka till den här, top, den här, den här, den här superkocken. Tänk om den skulle börja titta över på den andra kocken, vad har den i? Den skulle tappa liksom förståelsen för vad jag håller på med egentligen. Ha, gör, din, gör din grej, tävla mot dig själv. Bli, bli bättre än vad du var igår. Hela den istället för att för du kan ju klanka ner på om jag skulle börja jämföra mig med, med världens duktigaste entreprenör vad de måste skulle jag ju känna mig som en myra. Det, det ork, då orkar man inte. Täla mot dig själv. Eh, blir lite bättre varje dag. Då, då, en dag i taget. Då blir det 20 år till slut. Magnus,
1: fantastiska ord. Jag är så otroligt tacksam att du tar i tiden att komma hit. För jag vet att ditt liv är smetat som två barns pappa och eh, företagare. Vem skulle du vilja rekommendera till Podden?
2: Ja, det är jag som ska tacka Björn. Jag skulle vilja. Det finns en person som drivit bolag som kom in dels har varit inne som kund på HIP men framförallt som jag har bara sett en supertalang i från början och eh, som jag gärna hade investerat i om jag hade fått möjligheten. Så där har jag liksom suttit och trånat i ett, i ett gäng år. Och det är Johanna Ingelsson på Stockholm Question. Eh, jag vet inte om hon har varit med.
1: Jag hoppas, eh... Hon har inte varit med och du får fixa ett intro.
2: Jag gör gärna det, för grejen att jag såg häromdagen hon har precis eh, tagit in kapital och eller sålt 40% av sitt bolag så det finns nog en ganska spännande story där hon är en sån jäkla intressant eh, tanke liksom. eh, som inte handlar om att kopiera någonting utan hon relaterar mycket till henne med att lösa kundens problem och hitta innovativa sätt att göra det på det. hon släpper sina kollektioner på ett speciellt sätt och jätteduktig, eh, en tjänst som jag har så respekt för så intro till henne
1: hon ska vara med och du fick ett intro. Och finns det någonting som lyssnarna kan göra för dig? Alltså vill du ha deal flow? Är du intresserad av D2Cs? Behöver du hjälp med någonting? Rekryterar ni? Finns det någonting som poddlyssnarna kan göra för dig? Alltså
2: HIPA he är ju i en fas där Martin, som VD, fortsätter att bygga sitt ledarskap. Så liksom vill man vara med och leda och driva och utveckla HIP i centrala, olika centrala roller var de än må vara. Och, och nu pratar jag om roller som ligger ute eh, på HIP-Careers, men även sådana som om, om du själv känner att du skulle kunna vara med och bygga HIP-agency. Eh, höra av dig. Den är, den är superintressant. Den andra delen är ju om du är ett mindre bolag som ändå har hittat provokoncept och ändå kunnat göra det med lönsamhet, då kan du höra av dig till mig, för jag är ju lite grann i startkroppen med mitt egna investmentbolag och med sådda investeringar primärt, då kan du höra av dig till mig. Om du är ett spännande D2C-bolag eller för den delen en antibyrå eller en byrå eller konsultbolag som tror att du kan ingå i den här tillväxtmotorn som vi bygger i koncernen hör av det också. Så koncernen är intresserad av både konsultverksamheter inom digital tillväxt e och e-handel och DTC och jag privat är intresserad av allt som har med liksom, digital handel att göra. Eh, d 2 men även digitala produkter alltså blockkedja och så tycker jag är sjukt intressant. Och det blir nästa poddavsnitt? Det blir nästa poddavsnitt, ja. Det <laughs> behöver komma lite längre här i Sverige tror jag.
1: Och hur kommer man i kontakt med dig?
2: Man når mig på eh, m snabela eller via LinkedIn hittar man mig och kan lägga till mig där så kan vi höras. Sök
1: på LinkedIn på Magnus Lundin så finns Magnus där vill ni komma i kontakt med mig så finns jag också på LinkedIn. Sök på Björn Polma Spänger så lovar jag att ge dig en tumme upp eller svara dig om du skickar ett DM till mig Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör specifikt i Spotify. För Spotify har ju nyligen släppt en rating-funktion. Det skulle uppskattas jättemycket om du tar dig 10 sekunder att göra det- jag vill också tacka dagens sponsor Bring. Bring har ju en ny tjänst som heter Shelfless som är Brings största satsning på effektiva och gröna logistiktjänster för alla nätbutiker med kunder i Norden. Det är en totallösning som tar hand om alla de viktigaste utmaningarna från det att kunden handlar på nätet tills att varan levereras. Låter det intressant så kan du läsa mer på bring.se. Jag vill också tacka Mikael Dorse som klipper podden. Glöm inte att prenumerera stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej! <laughs>